0: 第九十五章制服。萧九天正全神贯注与太乾搏斗，哪能料到我会突然抓住他腿呢？当即他两腿并拢，来不及发力挣脱，便失去重心，啊的一声，向着太乾倒了过去。太乾转身一闪，萧九天砸在地上，噗的一声轻呼，就不再动弹了。太谦摆了许久的防御姿势，见这萧九天始终没有动作，才长舒一口气儿，颓然地坐倒在地。我也歇了好半天，想找个绳子之类的将萧九天给绑起来。走近一看，发现没这个必要了。萧九天趴在地上，双目圆睁，嘴巴微张，已经没了呼吸，而在他身下则涌出了大量血气。我把他身子翻过来后，才发现，原来他正好跌在太乾刺透木板的那柄金色短剑上。萧九天的功夫再高，也不可能躲过如此的巧合。这萧九天虽然恶毒，但他终归是太乾师兄。我瞅了太乾一眼，见他气色沉郁，一言不发，只是眼神之中闪现了一丝伤感。幕后真正的老板始终没有现身，我们喊醒了金锁，打算先离开再说。在准备下梯子的时候，看到倒在身边那个冒充二表哥之人，我拍了拍他。这个人在冒充二表哥甘小泉的时候，底气十足，气场也很像，要不然我也不会认错。但当他醒来之后，看到眼前的场景时，是骇然大惊。尤其是太监一身血迹，金锁今天吃了大亏，肚子里憋着一股火呢，毫不客气就把他给揪住。我操你大爷，索要今儿活剥了你！说着就提到一旁，举起了军刀。这人顿时吓得是面如土色，一言不发了。我走过去制止金锁，先别忙，转而问他，说你是谁？叫什么名字？身边的人都趴下了，这人也老实许多，结结巴巴的。我我我叫汤克成。为什么冒充干爷？说，哎、不不是不是我要冒充的，是有人让我。金锁不耐烦了，哎，你大爷，话也说不利索吗？说完还狠狠的敲了一下他后脑勺。我沉吟半晌。是谁？我汤克成欲言又止，不能说。看得出来，策划这一盘棋的人很是凶狠，汤克成对他很忌惮。我也没打算强行逼供，只是在想一个问题：一个姓汤的毫无干系之人，为什么也会搅进这里？何况这个人容貌已经被毁成这个模样，完全看不出本来的容貌。想找人冒充二表哥，随便一个都可以，可为什么偏偏是他呢？我思索了许久之后，忽然想到一件事儿：你是汤家的人？没错，汤可成连连点头。汤家业是你什么人？是，是我二叔。难怪呢，果然如此。金锁是听懵了。毛爷，咱能不能有话好好说？你别打哑谜行吗？这,这讲什么？我耐心给金锁解释，在我们这个圈子里，历来有一个四大家族的说法，分别是米、肺、干、汤。二表哥甘小钱并不是甘家传人。相反，他的本领传承是从云南一个老猎手学来的，跟四大家族没关系。只不过后来他声名鹊起，很多人把他就当做了甘家的传人。转过来说说汤家吧，四大家族中排名最后，成名时间也最晚。听圈里一些人说起过，这汤家其实是从晚清的时候才兴起的，祖上出了一位道上很有名的人物。据说，是力拼虎熊，很是了得。于是，汤家也就渐渐站稳脚跟。只是后来盗猎严打，生存圈子越来越窄，四大家族也就渐渐中落。但常言道：“瘦死的骆驼比马大。”这个汤家业，就是汤家在这个时代里的唯一代表了。虽然四大家族过去风光无限。不过，这个汤家业的身手着实不敢令人恭维，再加上人品低下，也就没什么人跟他买账了。四大家族的说法只存在于过去，要不是我对于老故事很感兴趣，今天也就会错过这个事情。汤家业在圈子里是出了名的人品下作，原本在这一行里是有忌讳的。比如某严打期间，重点保护的动物是不能动的，但是汤家业利益熏心，在青藏铁路修筑期间公然盗猎藏羚羊，结果引起了全国人民的公愤。而在执法机关的围追堵截之下，这汤家业干了一件令人发指的事儿，竟然把自己老婆给送进去了。就这样，这个面容姣好的妙龄女子成为了戴嘴羔羊，判了十五年。而他自己则还逍遥法外，自己的枕边人都能出卖，那自己的侄子，也就不在话下了。